0: Всім привіт, з вами Спортхаб, це Олексій Борисовський. І сьогодні в нас це буде непростий подкаст, а можна сказати, що навіть і святковий. Тому що нарешті ми дібралися не просто до головного матчу сезону НФЛ, а взагалі до головної спортивної події року Супербоулу. А для початку я нагадую вам, щоб ви підписувались на нас у всіх соцмережах, також слухали наші подкасти на ютубі вподобайки ставили там дзвіночок, щоб не пропустити наші подкасти, а також і коментарі під відео ну і підписка на Patreon також дозволяє нашому проєкту існувати і ставати краще дякую всім, хто на нас там підписаний, і також хто ще цього не зробив, то обов'язково долучайтеся до нас на патреоні, ви отримуєте за це доступи як і до чату, і Дискорду, також бонусні подкасти і інші фішки. Ну Супербоул це дійсно найголовніша спортивна подія року, ну, тому що навіть аудиторія минулорічного Супербоулу тільки в США сягала 113 мільйонів глядачів і традиційно саме оці матчі, вони мають найкращі рейтинги на американському телебаченні і конкурувати з ними можуть напевно, що тільки президентські дебати. Тогорічний Супербол все ж поступився у рейтингах матчу Нью-Інгланда і Сіетла з 2015 року, але все рівно мав вже дуже потужні рейтинги, які значно випереджали вже перші постковідні сезони, і насправді вони поступилися у цьому рекорду цифрою всього в 2 мільйони глядачів. І думаю, що Супербол в цьому сезоні він має знищити рекорд, ну, так як і показники цьогорічного плану вони були рекордними на всіх стадіях. Ну, а також є тут і фактор виходу у фінал двох дуже популярних франчайзів: Ашер на Half-Time Show, і особливо нова аудиторія від Тейлор Свіфт. Все це має привнести багато нових глядачів. І подібна аудиторія є дуже ну, також привабливою в плані маркетингу, тому Супербоул є також неофіційним чемпіонатом світу з реклами. Для компаній це не дешеве задоволення, тому що в тому сезоні середній чек за 30 секунд якраз таки реклами під час Суперболу сягав 7 мільйонів доларів. Ну хоча насправді ну, там ціни все ж таки дуже відрізняються для реклам, наприклад, у четвертій чверті клачі, на початку матчу і також там і перед або після перерви. Я поки що знайшов інформацію, ну лише таку, що цього року ціни на рекламу будуть ну, також в районі 7 мільйонів доларів, хоча я майже впевнений, що це неправильна інформація, бо десь раніше я читав, що ціни на цей сезон вони також планують серйозно підняти. Ну, комбінація також великої аудиторії вартості спонукає найбільші компанії світу знімати свої найкращі ролики, щоб їх показати вже під час у цього матчу. І реклами також е- додають Суперболу своєї специфічної аудиторії, яку е- навіть не цікавить футбол, так як деякі з цих реклам – це справжнє мистецтво. Так що я рекомендую під час перерв між драйвами дивитися і реклами також, якщо вони будуть, звісно ж, доступні для показу в Україні на Dazn. Нагадую, що дивитися можна в Україні легально і безкоштовно NFL на Dazn.com. Так що хто ще цього не знає, заходьте, реєструйтеся, там буде Супербол в Лігпасі. Ще однією традицією Супербола є найвища якість продакшену в світі під час цих матчів. На цих матчах телетранслятори задіють найбільшу кількість камер. І пару років тому ми з Віталієм також вам розповідали, як саме на Суперболі вже почали знімати на камери 4К, які створюють нові умови для перегляду поєдинків і кути для повторів, яких немає просто на інших матчах. Транслятори чередують між собою право на показ матчів. І цього року Супербол буде на CBS. І для мене, напевно, що це погана новина, адже доведеться все ж таки терпіти коментаторську команду із Джимом Ненсом і Тоні Рома. На мій погляд, що Рома за останні кілька років вже дуже здав після свого дебюта. І він все ще намагається вгадати окремі плей на полі, хоча це вдається йому вже доволі рідко, якщо порівнювати з дебютним сезоном в якості коментатора. І якщо він обійдеться, без оцього всього в Суперболі, то, ну, можливо, все буде не так і погано, але ну, поки що я особисто я, знову ж таки, в напрузі з цього приводу. Супербол цього року буде проходити в Лас-Вегасі, що, звісно ж, є з деяким викликом для тренерів, яким треба втримати фокус в гравців на матчі. Зате для самого міста і візитерів це ну, просто грандіозна подія, і, напевне, це ідеальне місце. Це для проведення ну, саме поєдинків такого масштабу. Єдине, що в Лас-Вегас можна приїхати, напевне, за тиждень до матчу і настільки захопитися різноманітними активностями, що можна пропустити сам Супербол. І, до речі, ціни на білети в Вегасі, звісно ж, б'ють всі рекорди майже на 50% дорожче за минулорічні в Аризоні. Тиждень тому найдешевший білет можна було купити лише за 8 тисяч доларів, а на понеділок середня ціна сягала вже майже 10 тисяч. Ціна за VIP ложі, ну також просто якась ненормальна, і навіть Крістіан Маккефрі з своєю дівчиною Олівією Кульпо, яка, до речі, була міс США і все це 2012 року, вони не можуть собі дозволити орендувати VIP ложу, ну тому що вартість там стартує від 2,5 мільйонів доларів і вище. Також кожен з гравців отримує по два квитки на матч безкоштовно і ну, також він може отримати ще більше після запросу до команди або ну, також і придбати ще більше квитків через офіс ліги. Ну, також ну, команди оплачують і готелі, і організовують також і переліт для подібних членів родини. Наприклад, у Фотінайнер з в цьому сезоні заплановано аж два чартери тільки для цих членів якби родини гравців і тренерів. У порівнянні також до цін на квитки, гравці лузерів Суперболу отримують за матч по 89 тисяч доларів до вирахування податків, а переможці по 164. Гравці в списку травмованих, до речі, отримують ну, також цю повну суму, а на її половину претендують навіть ті, хто був у команді по ходу сезону, але його відрахували або там вже, вже потім зарахували а, у практі склад. Лас-Вегас за останні роки дійсно стає столицею не тільки розваг Америки, а й спортивною Меккою, тому і ціни на білети в такому місці відповідні. Ну, думаю, що з подібним розвитком у цього міста і створення ну, також команди NBA в ньому – це діло вже найближчого часу. Тут е, е, є стадіон і на мій погляд з цим просто неможливо якби, помилитися. І що вони там ще туплять в NBA, я не знаю. І ще перед тим, як ми перейдемо до розмови про самматч, матч, ще також пару слів, напевно, що треба сказати і про історію суперболів, тому що це буде вже 58-й супербоул в історії. І цікаво, що чотири перших вони проводилися між переможцями НФЛ та АФЛ, і причому два перших називалися навіть матчем чемпіоната світу між АФЛ і НФЛ. Ось так воно все називалося дослівно. Але в трансляції все рівно ці матчі відразу коментатори вже почали називати Суперболом. Не дивно, що більш довга назва не прижилася, та й якось тупо, чесно кажучи, називати все це дісто Чемпіонатом світу, коли грають дві команди з США. Тому вже третій матч почав офіційно називатися Суперболом, а в сезоні 1970 року вже формат змінився на звичне для нас протистояння між переможцями НФК і FK. Ну, коли дві ліги вже стали однією. За минулі 57 матчів між двома конференціями майже повний паритет. НФК лідирує в цьому змаганні з рахунком 29 на 28, якщо ми також тут якби додамо і матчі між НФЛ і АФЛ, але там 2-2 був рахунок, так що в цілому НФК в будь-якому випадку на одну перемогу попереду. Ну так, що у Канзаса є шанс зрівняти рахунок у цьому протистоянні в цьому сезоні. Ну і також 20 франчайзів НФЛ мають на своєму рахунку перемоги в Суперболах, а всього 4 з них ніколи не грали у фіналах. Це Клівленд, Джексонвілл, Х'юстон і Детройт. Ну, звісно ж, свої найкращі часи Браунс і Лайонс вони пережили ще до ери Суперболів, там в них були чемпіонства, але ну, зараз їх ніхто всерйоз не сприймає, окрім, напевно, цих двох фанбас. Чівс приймали участь у першому суперболі в історії, до речі, де-факто це був фінал чемпіоната світу за версією того часу, вони там програли Green Bay Packers, але вже в четвертому суперболі Канзаса переграв Міннесоту і вперше став чемпіоном. Після цього наступного чемпіонства цьому місту довелося чекати довгих 50 років, вже коли Енді Рід і Патрік Магомс їм і принесли титул у 2020 році, а потім в 2023. Так що загалом на рахунку в Канзаса є три титули. У Сан-Франциско 5 суперболів і всі, з яких були здобуті в епоху їх великої династії 80-90-х років. З 1995 року Фотінайнер знаходиться в пошуках нового чемпіонства. І це, напевно, не дуже гарна новина для фанатів, наприклад, Нінганд з яким, можливо, так само доведеться дуже довго чекати нового чемпіонства вже після закінчення їх династії. Переходячи вже ближче до самого матчу, то обслуговуватиме поєдинок знайома вам бригада Біла Віновича, для якого це буде вже третій Супербол. У кар'єрі її перший був у 2015 році, де Петріос перемогли Сіетл після того, як Маршону Лінчу не дали м'яча, а другий в 2019-му, де Канзас переміг Сан-Франциско з рахунком 31 на 20. Так що з трьох суперболів у кар'єрі Віновича два будуть між Чіфс і Фотінайнерс. І треба відмітити, звісно, що з того часу в бригаді Біла залишився лише один суддя, так що сама бригада все ж таки буде відмінною від 2019 року. Цього року я вам вже розповідав, що Вінович – це не самий однозначний арбітр, і декілька разів він відмічався дивними рішеннями. Також він полюбляє роздавати порушення правил, наприклад, у Різдвяній зустрічі між сан франциско і Балтімором він видав Сан-Франциско 10 пропорців на 102 ярди. В общем, зіграв як елітний ресівер за Балтімор, можна так сказати. Так що подивимося, як його бригад впорається з обслуговуванням настільки великого поєдинку. Знову ж таки, я очікую, що буде... тут у нас будуть вже рекордні глядацькі цифри. Ну і переходимо вже до самого матчу. Супербол у нас офіційно буде розпочинатися в понеділок 12 лютого в час 30 ночі по Києву. І, напевно, що розпочати цю розмову про сам матч ну, треба з ментальної складової підготовки до матчу. Тому що Сан-Франциско явно вибрали фантазійну техніку боротьби за чемпіонство, адже стільки ниття, скільки я почув від них лише за початок медійного тижня, я не чув, напевно, ніколи». Тут і скарги на тренувальний комплекс, і на поле, а також Дібо Семіол відкрито заявив, що Ліга написала сценарій для перемоги Чіпс і за Тейлор Свіфт. І продовжив це все зі знайомою українцям з перебрика риторікою, що навколо Сан-Франциско одні вороги. Дійсно, умови у 49ers ну, можуть бути неідеальними, так як Chiefs в цьому матчі – це номінальні хазяїва, і живуть і тренуються вони на базі Raiders, у той час як San Fran у комплексі у університета UNLV. Але, наприклад, в тому сезоні вже ЧІВС були гостями і тренувалися також на полях місцевих університетів у той час, як Філа вже готувалася до матчу в комплексі Аризони Кардіналс. І чи ви чули якесь незадоволення цим від Канзасу? Ну от і я не чув. Це, напевне, спроба знайти якусь ще мотивацію на матч від Санфрану і завести своїх також гравців на битву, а також налаштувати нейтральних фанатів проти Канзаса. Це, звісно ж, частково працює, так як у Твіттері користувачі, як ми бачимо, подіям російської пропаганди, трампівської команди не дуже хочуть розбиратися, де правда, де брехня, вони просто вірять на тому, що пишуть. А особливо налаштовувати людей проти Канзаса і не треба. Всі і так вже доволі розігріті на цю тему. Що ми бачили вже в рамках подій перед матчем, де Тревіса Келсі намагалися запукати? Не знаю взагалі, кому це все піде на користь, але моя суб'єктивна думка, що Санфран вже трохи, ну якби, перегинає з цим всім палку і може і перегоріти до матчу. В той час, як Келсі заряджається від негатива, як всі великі гравці, типу Майкла Джордана і Кобі Брайанта. А Патрік Магомс взагалі видав епічну фразу, що він на цьому тижні дотримується своєї супербольної рутини. Тобто людина настільки часто грає в суперболах, що в нього вже є своя рутина на ці поєдинки. Нагадаю, що Махомс виходив у фінал у 4 з 6 років гри в старті. Так що досвід є досвід, і чи все зараз зберігають як і терплячість, так і відновлюються і фізично, і емоційно, і акумулюють емоції там, де Сан-Франциско може витратити цих емоцій на розмови з медіа більше, ніж у пінсумку, вони їх отримують через своє переналаштування. Стосовно матчапів, напевно, розпочнемо з боротьби юнітів Кайла Шенехана і Стіва Спаньйолу, яка, напевно, буде найбільш запеклою в цьому матчі, бо цілком можна сказати, що тут зустрічається. Найкращий напад НФЛ з одним з найкращих захистів. Фотінанер сидуть на першому місці в НФЛ як за ефективністю виносу, так і пасу. Але й захист Чіфс був у топ-5 протипасу в регулярці, за весь плей-офф припустився лише декількох помилок. Тому найбільше сподівання Шенеха, напевно, ще має покладати на свій винос, якому буде протидіяти 28-й захист по землі в Лізі. Крістіан Макефрі є найкращим ранером НФЛ і знаходиться в топ-3 лігі за ярдами після контакту і відсотку вибухових і успішних плеїв. Макефрі це дуже небезпечна зброя у відкритому просторі, де він скидає текли ледь не за всіх в НФЛ. А його єдиним відносним мінусом можна назвати лише посередню потужність, що призводить до 8,7% негативних плеїв – це 24-й показник в лізі. Yeah. <sighs> Основною фішкою виносного нападу Санфрану є те, що їм взагалі побоку скільки захисників у суперників знаходиться в боксі. Макефрі – це лідер НФЛ за відсотком важких боксів проти нього, і він все рівно рашить проти них з височеною ефективністю. І тут, окрім рандблоку Offensive Line, напевно, треба поставити лайк її фоллбеку також і Кайлу Ющику, так як проти важких боксів Санфран любить грати саме 21-го що формацію з двома ранерами? Fortinaйрс проти важких боксів набирає на ярд менше, ніж проти легких, але якщо дивитися на статистику ефективності APA плей, то проти важких боксів цей показник в них навіть більший, як і відсоток, наприклад, успішних виносів. Ну, Тобто, напевне, це в ситуаціях 3-1, коли вони заробляють виносом, наприклад, 1-2 ярди, але перший даун – це успішний винос. А також МакЕфрі зберігає високий відсоток вибухових ранів у 10%. Не впевнений, що у Канзаса є шанси прямо зупинити МакЕфрі в цьому протистоянні, тим паче, що навіть Кріс Джонс цього року грає у ранстопі все ж таки поганенько. Але якщо розглядати юніт Спаньола, то вони якраз демонструють набагато вищу ефективність у ранстопі з важким боксом. Вони найгірша команда проти виносу з легкими боксами, зате з важкими йдуть хоча б на 22-му місці по EPS за плей а за відсотком успішних плейів у суперника взагалі на восьмому, що вже не так-то і погано. Спаньйоло цю проблему, звісно ж, розуміє, тому грає важкими боксами майже 60% часу, і це десятий показник в лізі, так що доволі багато грає. У нього є непогані ленбекери і сейфті в теклінгу, так що наситити бокс проти Сан-Франциско, і сподіватися на краще, напевне, буде тут найкращою тактикою у протидії Маккефри. Але з показниками Санфрана не факт, що це не буде тим самим, щоб перекласти до рани листя подорожника. Але щоб їх тренер зміг наситити бокс захисниками, секонди все ж таки треба виконати. Дуже важке завдання – виграти свої матчапи проти Брендана Юка, Дібо Семіола і... Джорджа Кітла, причому один в один. Secondary Chiefs грає в основному схему cover 2 і особливо її варіацію з персоналкою від корнерів або з прес-ковереджем. Це найгірша схема в грі проти 49ers, які йдуть на першому місці в НФЛ по EPA за плей проти неї. І це значить, що в основному їх плеймейкери вигравали в регулярці свої матчапи в корнерів суперника, а у Брука Пьорді нема проблем з таймінгом і Anticipation при кітках, у подібних ситуаціях. Ну і скажемо відверто, ну що Брок Пьорді це не ганслінгер, в нього не так багато ну, також дальніх передач, він оперує в основному на довжині в 0-15 ярдів, а схема кавер-2, вона працює все ж таки краще проти команд, які люблять дальні передачі, як, наприклад, Бафало або Балтімор. Проти нападу Фотінайнерс, звісно ж, найкраще працює схема Cover 3, де є лише один високий сейф, а другий знаходиться нижчий, допомагає зупиняти винос, а у пасовій грі він прикриває одну з нижніх зон в слоті чи на бровці, в той час як обидва бровочники, саме корнери, вони відходять у відносно глибоку зону прикриття. Таким чином схема Cover 3 – це схема з одним глибоким сейфті, але по факту з трьома глибокими зонами захисту на кожній з третин поля, тобто поле ділиться на три частини ну, цими гравцями в зоні. І це неприємно для Санфрана, тому що все ж таки Пьорді і Шенахан люблять грати пас на 10-15 ярдів, де якраз оці корнери і розташовуються в зонах у верхніх. А верхній сейфті у випадку успішної передачі він також лімітує кількість набраних ярдів після кетчу. У Канзаса в цілому є персонал для подібної гри, але юніт Спаньйола, він грає більше схеми або з двома високими сейфті, або вже схему, якщо з одним, то кавер один, де є реально ну, тільки один високий сейфті, а корнери замість ну, того, щоб відкочуватися у високі зони, як у кавер три, вони грають або набровка вже персонально, або взагалі прес-каверидж, я про це вам казав до цього. Так що кавер-3 – це єдина реально, знову ж таки, схема, яка реально працювала проти нападу Санфрана в цьому сезоні, але одночасно з цим це з великим відривом найгірша схема в кавериджі у Чівс, і вони її використовують менше за всіх в НФЛ. Я майже впевнений, що Шенехан знову нічого нового не буде тут видумувати з геймпланом, тому що його схема працює з його елітними плеймейкерами, сила його нападу вона також є у повторюваності одних і тих самих комбінацій мільйон разів, та й на папері його напад має також дуже гарно працювати проти схем ЧІФС. А ось Спаньола, я думаю, що міг би здивувати Шенехана вже більшим застосуванням кавер-3 в цьому матчі. У Стіва було два тижні, щоб ідентифікувати проблему і попрацювати над цією схемою на тренуваннях. Ну і також в нього вже є історія таких самих сюрпразів для суперника в суперболах, але все рівно я б не очікував, що кавер-3 стане основною схемою для кавериджа Чіфс в цьому матчі. Та загалом буде, наприклад, що і цікаво подивитися на матчапи у Макдафі і у Сніда за Юком і Семіом. Якщо в когось є шанси стримати оцих двох ресіверів один в один, то це у корнерів Чіфсі тоді взагалі щось видумувати нове не мало б сенсу. Тим паче, що і проти Кітла в Чіфс є кому грати серед лейнбекерів і сейфті. В регулярці ВР1 суперника набирали проти Чіфс всього 44 ярди за матч, а найкращий результат був у всього 73 ярди в Даванте Адамса. Моушени можуть допомогти Шенехану звільнити Юка на кращі матчапи, але проти персоналки це все рівно зробити буде важче, ніж проти зони. Якщо сніти і Макдаффі вони програють свої матчапи, це буде просто катастрофою для Чіфс, це, думаю, всім зрозуміло. Але якщо вони зможуть вигравати свої матчапи хоча б з невеликою перевагою, то це буде просто величезним плюсом для захисту Канзаса. Спаньолош і любить персональну піку, саме тому, що в цьому випадку йому не треба відправляти 7 гравців каверич. А в нього звільняється 1-2 додаткових також гравця для його улюблених бліців. Чіфс ідуть на другому місці в лізі за відсотком створеного тиску і шостими за відсотком бліців. І в бліцах я вбачаю велику... Перевагу юніта Спаньола в цьому матчі і їх великий шанс зупинити Брока Пьорді. Справа в тому, що лінія Санфрана не зовсім гарно реагує на масовані бліци в цьому сезоні. А Спаньоло він грає такі бліци з топ-10 частотою. Наприклад, і Ламара Джексона ми бачили, як він ними знищує всі задуми нападу. Так що в пасовій грі таймінг як і китків, так і сам по собі таймінг якби комбінації, час на комбінацію, все це буде грати вже, напевно, вирішальне значення. Яка подія станеться тут швидше, тиск або сек від Канзаса, або виграш своїх матчапів Аюком і Семіолом, і буде, напевно, вирішувати результат окремих снепів і драйвів загалом. Пьорді має найкращу ефективність в лізі в грі, Проти Бліців. Але тут є також свої нюанси. Тому що в подібних ситуаціях він грає не так багато чекдаунів на Маккефрі, а в основному примудряється кидати на середні дистанції на зіркових ресіверів. Але це якщо ті здатні швидко виграти свої матчапи, що вони робили в регулярці, а самі розумієте, що проти Чівс це все далеко не так очевидно. І також спаньоло ну, дуже часто дурить квотерів, він може показати бліц у шість людей, а потім взяти і відправити двох ділайн у прикриття. І я не впевнений, що Брок може ну, дуже швидко прочитати такі фішечки, і тут різниця між ним і Патриком Магомсом, напевно, найбільша. У Канзасі є ще один великий плюс в тому, що вони дуже класно лімітують набрані ярди після кетчу завдяки теклінгу. Так що успіх у гравців Санфрана в цьому компоненті буде ще однею інтригою і ключовим моментом матчу. Шенехан також грає доволі багато пасів за лінію скриміджа, але у цьому матчі, напевно, що грати скрини і флети буде складно, так як Чіфси тут одні з найкращих за лімітацію саме пасу на короткі дистанції і це ми також бачили у матчі з Балтімором. Загалом Надії Шенехана, напевно, що будуть тут полягати в тому, що його винос буде працювати як швейцарський годинник, зірки будуть вигравати свої матчапи проти корнерів Чіфса, Брок Пьорді продемонструє свій елітний і таймінг, і антисипейшн на передачах. Канзас вже має сподіватися на зворотнє, також покладатися на пасраш, ну і, звісно ж, може здивувати вже більшим застосуванням кавер-3. До речі, Канзасу також треба буде насичувати бокс не тільки для протидії Макефри, а ще й для того, щоб стежити за ногами Пьорді. Спаньоло в одному з інтерв'ю відмітив, що він дивився його плівкою, був вражений атлетизмом Брока, що стало для нього здивуванням. Я вам про це вже розповідав у підсумках минулого тижня, і прогрес Пьорді в грі ногами вже змушує Чіфс змінювати свій гімплан на матч. Ну, хоча з іншої сторони, напевно, тут же краще був було би і перестрахуватися, ніж відхопити від пьорді ногами, як Детройт. Ну що, поки ви переварюєте першу половину інформації про матчапи, я дам вам все ж таки трохи перепочити, і як у справжньому Суперболі між двома половинами прев'ю ми поговоримо про half-time шоу і те, хто буде виступати, і при чому не тільки у перерві матчу. Ну, тому що розпочинається Супербол завжди з гімна США, який у цьому році виконає Hall of Famer Country Music, це буде Реба Макентайр. Для тих, хто не знайомий з Country, це щось типу Софії Ротару, заслужена співачка конфедератів. Співаки цього стилю доволі часто виконують гімни на суперболах, а реба це ще й загравання з більш зрілою аудиторією, яка точно захоче згадати молодість. Виконання гімну має для Реби особливе значення, ну, тому що саме з його виконання в 1974 році на національному фіналі Родео і розпочалася її велика кар'єра. Зірка Кантри того часу, Ред Стігол, він тоді був присутній на цьому фіналі і почув її спів і допоміг зробити її перший студійний запис, а незабаром вона вже підписала свій також перший великий Контракт. З того часу Реба виконувала гімн на США на таких великих подіях, як світова серія 97-го року, матч Дала Каубойс» у тому ж році і також фінал «Родео» у 2017 році. Одним зі ставочних стовпів суперболів є, звісно ж, ставка на довжину виконання гімна. з цього року букмекери дають тут тотал в 90,5 секунд. На щастя, в Реби є доволі велика історія виконання гімнів, про яку я вам тільки що розповідав. І два рази в неї на виконання пішло біля гімнів. 80 секунд, а один раз вже трохи більше 90 секунд. Але всі три рази вона співала акапелу. а на суперболах зазвичай гімни все ж таки виконуються з групою, що робить їх довше. А якщо буде ще хтось приймати участь у виконанні гімну, то це ще весь цей процес ще якби затягне. І, наприклад, за останні 10 років тільки три рази виконавці гімну вклалися в 2 хвилини і в останні роки загалом цей тренд, він йде вверх. Ну, так що можна очікувати, що в Ребе, напевне, піде все ж більше, ніж 90 з половиною секунд на виконання гімна, хоча історія ставок на цю подію, вона також демонструє, що букмекери в цілому доволі, якби, точно прогнозують його довжину. І в основному там похибка складає 4-6 секунд, звісно, що вони там вже грубше помиляються, 20 секунд, але в основному, в принципі, всі ці помилки, вони у меншу сторону, ну, тобто загалом всі співають гімн, ну, трохи довше за оці всі тотали букмекерів. Слідом за Маккентайр виступить же Мелон, який виконає пісню America the Beautiful. Ця пісня вона виконується на суперболах з 2009 року, а він вже, напевно, буде і покликаний привести більш молоду аудиторію. А закінчить передматчеву церемонію Андраде, яка виконає вже композицію Lift Every Voice and scene», яку також називають національним гімном чорних. Ну саме так воно і називається, а не афроамериканців. Так що я тут не расист, я просто цитую. Ця традиція з'явилася на суперболах вже з 2021 року. Також цікавинкою цього суперболу стане те, що свої сети перед і під час матчу в лайві зіграє діджей Т'єсто. Такий доволі популярний оцей діджей в Україні був колись. Це вже буде п'ятий відомий діджей, який буде грати сети на розігріві у гравців перед матчем, але перший, хто буде робити цей і під час перерви вже по ходу самої зустрічі. Ну і тепер про сам хавтайм-шоу. Це подія, яка буває навіть і більша за супербол, збирає зовсім іншу аудиторію, що дуже, наприклад, помітно по українському твіттеру, де у понеділок інфлюенсери там різні можуть же постити свої думки з приводу хавтайма, навіть не підозрюючи, що це за подія загалом. Гедлайнером в цьому році буде Ашер. Для нього це буде вже не перша поява на суперболах у хавтайм-шоу, і він раніше з'являвся на сцені в якості вже гостя під час виступу «Black іт піс Peace». Хітів в нього, звісно ж, дуже багато, але ну, поки що за оцінками букмекерів майже на 100% ми почуємо пісню «Е», а інші мають ну, приблизно однакові шанси. Загальний тотал виконаних пісень в цьому році становить 8,5, ну, так що ми можемо очікувати десь як мінімум на 7-8 композицій. Список гостей на виступах Супербоулів це завжди є секретом і спеціальним сюрпризом для глядачів. Але найбільш ймовірними тут вже вбачають букмекери Аліші Кіс, Пост Мелоуна, Луда Кріса, Ліл Джона, Вілаєма, Підбуля і навіть Джастіна Бібера. Але, наприклад, у того року в Ряні не було гостей, як і два роки тому у вікінда, але, звісно ж, ставки на цю тему вони завжди присутні і можете також на собі прикинути, хто з гостей буде вашера. Ще однією інтригою Half Time Show цього року стане можливий виступ з короткою промовою Тейлор Свіфт, або з виступом з якимось, про який дуже багато пліткують в соцмережах, і нібито цього прям дуже хоче Офіс Ліги. Особливо цього виступу, звісно ж, боїться Дональд Трамп, адже виступ може бути політичним, і Свіфт за своїми все ж таки поглядами вона демократка. Ну годі вже про half-time show, я думаю, що буде круто, тому що Ашер це дуже і досвідчений, і крутий саме у виступах на сцені, так що думаю, що нікого не розчарує, це все ж таки нема рун 5, слава богу. І ми переходимо до другої частини матчапів, залишив я тут наостанок якби Патріка Магомса, і вже тут буде йти розмова про напад Діріда Ріда і захист Стіва Вілкса. Нагадую тим, хто забув з минулих подкастів, Вілкс в coverage любить грати схему Cover 4, яка є схемою з двома високими сейфті, які також створюють дабл тіми на бровках. Їх ще називають Quoters, і вона використовується в основному для захисту проти дальніх передач на бровки завдяки дабл тімам від safety. На них. Іноді її також називають ну, просто превентивним захистом, ну, так як він є доволі вразливим і до коротких, і до середніх передач, так як, знову ж таки, у бровочника корнера вони також можуть грати або м'яку зону, або спочатку розташовуватися все ж таки поряд з ресівером, але вже після початку снепу вони різко вже відкочуються глибоко. І подібна схема, в принципі, на мій погляд, що має сенс для фотінайнерів, так як в них немає прямо зіркових корнерів, ну хоча, звісно ж, Чарваріус Ворд це дуже непоганий гравець, зато в них є класні лайнбекери і в цій схемі на них вже ну, дуже велике навантаження. Так як якщо сейфті також вони закривають бровки, то центр поля, ну по факту, залишається на зонний кавередж у цих трьох лайнбекерів. У Санфрана п'ятий за ефективністю каверич в НФЛ, ну, тому що подібна схема, вона реально класно працює в регулярці, в купі з високооктановим нападом. І головна задача цієї оборони, напевно, що не зупинити суперника, а лімітувати набрані очки в той час, ну, поки напад накидає супернику 30-40 очок. Але ми знаходимося вже на стадії Суперболу. тут суперник Фотінайнер зможе як і сам лімітувати навіть їх напад, так і накидати їм 30 очок. Схематично тут є свої плюси і мінуси в грі проти Канзаса, але я буду розглядати, напевно, що саме ось такий варіант кавереджі, бо якщо Вілкс від нього не відійшов навіть в зустрічі з Детройтом, то навряд чи він це зробить в суперболі. Мінус заключається в тому, що Chiefs – це 31-ша команда за глибиною передач в НФЛ, ну, так що сенсу в захисті від глибоких передач від них немає. Так що в цьому плані це аж ніяк не має завадити Chiefs грати в звичний для них футбол. Також Chiefs ефективно грають в пас ну, саме проти зонного захисту, так як у Патріка Магомса є необхідна швидкість як прийняття рішень, так і читання зон прикриття і тайм. Мінг є антісипейшн при китках. Зона взагалі найкращий варіант ну, саме проти елітних кватербеків, тому і напевно, що найбільш ефективна вона саме в регулярці, де на неї можна вже підловити новачків. Але тут є і плюс, так як ця схема, вона якби, побудована в тому числі для лімітації ярдів після кетчу, де Санфран у цьому показнику він на п'ятому місці в НФЛ, а Чіпс це друга команда за кількістю ярдів після кечу. І за рахунок таких ярдів і функціонує їх напад. Так що набір ярдів після кетчу, особливо зароблені ще і після них також перші дауни, вони будуть одним з важливих моментів матчу. Канзас одна з найкращих команд в лізі з грою на скрінах і флет-маршрутах, і Енді Рід традиційно любить грати ці комбінації в плей оф і в редзон також. А санфран, е, ну, конкретно проти оцих, би, комбінацій захищається, правда, ну, дуже посередньо, ну, так що я не впевнений, що навіть е, оцю боротьбу в ярдах після кетчу можна зарахувати в плюс обороні Фотинайнерс. 24% маршрутів е, у Раші Райса це саме скрини, і він один з найкращих ресіверів НФЛ по Ярдам після ловлі. Так що для нього це непоганий матч-ап. Як і грати проти Райса, яку зону? Ну, це також виглядає ідіотизмом. Ну, так що подивимося, чи відійде Вілкс від е, своїх принципів у Супербоулі. Але для мене куди важливішим тут буде, напевно, що питання використання слабких зон в центрі поля, що буде плюсом для Chiefs. Andy Reid любить грати також і формації з двома тайтендами, в яких Chiefs демонструють ну, прям дуже класні показники на пасі. І це гарний варіант для протидії захисту Вілкса. Я очікую доволі високого відсотка їх використання для перегрузки центральних зон або коротких пасів з набором ярдів після кетчу. Також в плей оф рід традиційно він починає грати більше снепів з трьома тайтендами, що, напевно, є взагалі шикарним ну, також варіантом проти 49ers, тому що з цієї формації вже можна ну, ще також не тільки перегрузити центральну зону, а також і грати винос текл. Тревіс Келсі – це експерт у пошуку вільних зон в кавериджі, і це те, що, скоріше, за все проти нього будуть грати «Найнерс». Найслабше за все виглядають, знову ж таки, центральні зони в районі 10-15 ярдів, якраз між ланками ленбек і «Рефі так що його улюблені «Керли» в ці зони вони можуть стати зброєю, яку сан буде не здатен зупинити. І відразу тут, напевно, ще розберемося і з пасрашем, тому що Санфран бліцує ледь не найменше за всіх в НФЛ. І, напевно, що це логічна похідна з моєї розповіді про улюблений coverage Вілкса, адже для подібних зон вже треба всі сім гравців у coverage, І тому створювати тиск на QB вже треба в основному силами лінії захисту. Але навіть з крутим ніком Бозою і після трейду за Янга Санфран має лише 26-й показник у відсотку тиску на QB. Юбі. І це дуже погана новина в матчапі проти однієї з найкращих ліній ліги у пас протекшені. Джо Туні скоріше за все або пропустить цей матч, або буде грати лімітовану кількість снепів, а те Кличівс вони можуть все ж таки програвати свої матчапи, але в цілому у Магомса має, я думаю, що бути багато часу, на накидок і доволі чистий конверт. І тут є ще такий нюанс, що Тек Личівс – це одні з лідерів НФЛ за холдінгами. Звісно ж, є фактор Біла Віновича, як я і розповідав раніше, він любить все ж таки кидати пропорції, але тут ну, тактика новітніх ліній, особливо в плей-офф, вона часто полягає в тому, щоб ну, просто робити якби, холдінг на, на майже кожному снепі. Ну, тому що судді не зможуть колити кожен із холдінгів, щоб не перетворити матч на битву працівників і всі лайнмени ліги аб'юзять у цей момент. А тут ну, також треба тримати, напевно, що лише одного Бозу, для того, щоб у Махомса не було взагалі ніяких проблем. Я думаю, що пару холдингів е- Нік Боза в цьому матчі заробить, але більшого імпакту в цьому матчі здобути йому буде прям дуже важко. І він сам це знає, бо вже Нив про це на присусі. Питання форсування втрат від котербеків тут буде також стояти доволі гостро, ну, так як згадуємо мою мантру, що в НФЛ хто виграє боротьбу втрат, він виграє 70% матчів. Козером Чівс тут, звісно ж, стане гра Патрика Махомса. Кюбі у Канзаса в плей-оф не зробив жодного. Кітка вартого втрати, окрім також грубих помилок, ще й лімітував навіть Мілкі. Він був лідером регулярки з 10,3% негативних дропбеків, але вплейоф цей показник знизився до 6,3%. Це просто захмарно високий рівень гри. Для порівняння в Брока Пьорді оцей показник вплив в 23%. Тобто ну, тут різниця в 17%. Брок у цьогорічному плей оф звісно ж, грав дуже хвилеподібно. І проти Гринбей він просто чередував провальні драйви із шикарними, а з Детройтом він ну, провів дві дуже різних половини. Якщо Магомс грає надійно в будь-яких ситуаціях, то у Пьорді помилки все ж вони трапляються, і діло захисту Чіфс його на цьому підловити. Ще один нюанс, який допоможе Магомсу, це статика захисту Вілксу. Оборона Санфрана не дуже намагається, на відміну від Чивса, знову ж таки, задурити кубі суперника якимись пересуваннями і фейками перед Снепом, якимись ще й цікавими бліцами. Частіше за все ото початкове якби, розташування гравців на полі, воно і є остаточним. Це дуже спрощує завдання читанні гри для Патріка Магомса, і той може робити також одібли з урахуванням і типу кавереджу, і персоналу на полі, який він отримує. Я вже розповідав, чому це важливо на прикладі тачдауну Джеймі Вільямса на ендераунді або на свіпі, як цю комбінацію назвати у фіналі конференції. А у Канзаса ж є ну, майже ідеальні гаджети під uh, такі самі фішечки, типу Кадаріуса Тоні і Майкола Гардмана. А може там ну, і Раші Райс навіть uh, такі самі ну, також комбінації зіграти велике питання, кому Андеріт буде довіряти м'яча, тому що Гардман і Тоні – це гравці ненадійні. Але від когось з них я б очікував такого плей, який може змінити хід гри як на бік Чіфс, так і в випадку Фамбла на бік Фотінайнерс. Винос в Канзаса в цьому матчі це також ну доволі цікава тема, тому що на папері це зустріч хренового виносу ще гіршим ранстопом. А на ділі все вже краще почали виносити вже під кінець регулярки на початку плей-оф, але травма Джо Туні вона все ж таки змінила розклади у зустрічі з Балтімором. Санфран і іще гірше за Рейвенс у зупинці виносу, прям ще на один рівень, можна так сказати, вони взагалі 25-ті в цьому компоненті в НФЛ були, і найкращий варіант для виносу Айзеї Пачеко, напевно, що полягає в виносах Хофтекл. Там Фотінайнерс в регулярці дозволяли суперникам робити 51% успішних ранів, що було третім з кінця результатом в лізі. У плей вони грали з потужними лініями в Грінбей і Детройта, і цей показник у нападі виріс до катастрофічних для Санфрана 75% успішних виносів, із-за чого, напевно, Фотінайнерс леті не програли обидва поєдинки. Янді Ріт також любить замовляти такий тип виносів, і він робить це у 73% випадків. Але успіх, ну, лише в 23,9% виносів, він говорить, напевно, про слабкість теклів у ранблоці, і, напевно, і тайтендів також. Ріт в кінцівці цього сезону, він все ж таки дещо модифікував оцей тип виносу і успішність їх вже виросла до приблизно 40% ефект, чого ми побачили на плівці у вигляді виносів у Пачеко. Так що Канзас цілком може використати і цю слабку сторону захисту Сан-Франциско проти них, тим паче, що Айзея є дуже пробивним ранером, стоповими показниками у наборі ярдів після контакту і лімітацією негативних виносів. А Патрик Махомс він також є виносною загрозою. Він ледь не краще за всіх в лізі уходить від секів і продовжує комбінацію, а в цьому сезоні за відсутності опцій на прийомі він збільшив свій відсоток з Кремлів до вісьми. У випадках, ну, коли все ж таки Пасраж сан франциско буде йому загрожувати, він цілком може брати справу в свої ноги, так як раш у чотири людини навряд чи закриє йому всі шляхи до виходу з конверту. Я, в принципі, можу собі уявити ситуацію, коли один лайнмен е, в Канзаса зробить свою помилку, але щоб всі одночасно і, е, і Магомсу у котел потрапив тут, я думаю, що навряд чи такі ситуації вже будуть виникати. І ну, тому один з лайнбекерів, напевно, що має шпигувати за ним у цьому матчапі, що також створює ще одну дилему в захисті центру поля від пасу. Ну, або просто Махомс буде набирати ярди ногами. Ефект Магомса і його здатність придумати геніальний плей, напевно, що і врятувала Канзас у двох виграшних суперболах і цілком і тут може стати ікс-фактором у цьому матчапі, ну, тому що плей-офф цього року Магомс ще не припускався помилок і цей матчап виглядає для нього настільки простим, що я не очікую, що він їх раптом і почне робити в суперболі. Якщо підвести вже глобальні підсумки, то обидва напади, в принципі, мають непогані для себе матчапи схематично. Звісно ж, вони є кращими для Канзаса, адже захист Стіва Спаньола набагато є сильнішим за юніт Стіва Вілкса, але і у Кайла Шенахана є свій великий, ну також козир у вигляді Крістіана Макефрі і Виноса, що може і покласти захист Чіпс на Лопатки. Також цікавим моментом буде і плейкол в тренерів саме у середині гри. За такою статистикою, як додана кількість точок очікуваного саме у плейколі Енді Рід був на третьому місці в регулярці, а, наприклад, Шенахан лише 19 м Так що у Канзаса, на мій погляд, в цьому матчі все ж є невелика перевага на ключових позиціях. Це кватербек, тренери, секендарі і пасраш. А також, напевно, що і у шансах сфорсувати помилків суперника. Знову ж таки, на мій погляд, Сан-Франциско в цьому матчі ну, тут може врятувати лише винос і також літність власних плеймейкерів в нападі. Якщо якось Макефрі не буде прям домінувати, а Семіо, Лаюк і Кітл не будуть вигравати свої матчапи в майн то в нас матч може ну, бути не таким цікавим, як це здається на перший погляд. Ну, також хотілося б, напевно, вам вже за нашою також традицією у цих подкастів дати вам ще кілька ставочек. Тим паче, що ставки на Супербоул це штука дуже популярна. І з цього року очікується, що взагалі тільки в одній Америці об'єм ставок на Super Bowl, він буде десь 23 мільярда доларів. Тобто... Американці, звісно, люди ну, дуже цікаві, як просрати 23 мільярди доларів на ставках. Це прикольно, а як дати Україні там якісь копійки, то це вже загроза національній безпеці і гаманцю цих самих американців. Ну, але це вже ну, трохи інша тема, звісно, що найкращі ставки, на мій погляд, це ну, те, що в Патріка Магомса не буде інтерсепшенів у цьому поєдинку, тобто андер 5 інтерсепшенів в цьому матчі. Я не дуже сильний, як Віталій, у американських котуваннях і переводу їх на більш звичні для вас, ну, так що буду називати американці, це мінус 120 на ось таку ставку, на мій погляд, це дуже-дуже ну, непогано. Також я б, напевно, поставив на Тотал Єфілд Голів у Гаррісона Баткера, тут один з половиною це тотал більше, мінус 125 коефіцієнт, я думаю, що в Баткера будуть можливості, ну, тобто, знову ж таки, я думаю, що Канзас буде грати багато короткого пасу, я думаю, що він все ж таки буде успішно набирати ярди, але, ну, можливо, цього буде не вистачати для тачдаунів, прямо, ну, просто постійно, тому що тачдауни в НФЛ, це, напевно, більше тематика, ну, в принципі, плей вибухових, і, в Франциско їх буде лімітувати. Ну, тобто ці можливості для філдголів Баткера, вони все ж таки будуть. Нік Боза менше, ніж 0,5 секів. Знову ж таки, я думаю, що ну просто коли Боза буде вигравати свій матчап в Текла, ну той буде просто робити холдінг. І я не думаю, що це буде прям дуже часто, тому що Бозу будуть також даблтімити, а гарди у Канзаса, вони доволі класні в цьому. Так що менше 0,5 мінус 130, ну, тут буде в нас коефіцієнт для Нікабози. Ну, і також тачдаун від Ноа ну, Гре, така вже більш ризикована ставка, що це буде саме від нього перший тачдаун в матчі, це буде коефіцієнт плюс 4000. Я думаю, знову ж таки, що Энді Рід буде грати багато вже формацій з тайтендами, і... І саме паси на тайтендів у Red Zone, я думаю, що будуть його однією з найкращих опцій. Так що відноагрея, хто хоче ну, так ризикнути і пару баксів закинути, то я думаю, що це непоганий варіант. Ну, також мені подобається ставка на тачдаун Ілайджі Мічела плюс 900, ну, тому що для Виноса в Сан-Франциско є тут ідеальні умови просто, і ну, це те, що має їх і тащити в цьому матчі. А Маккері в них є така ситуація, і інколи виникає в матчах, що Макефрі ну, робить два класних виноса підряд, йому дають якби, відпочити, і Ладжа Мічел в таких вже випадках і дає свій тачдаун. Ну, і, наприклад, якщо у Макеєфрі вже буде два тачдауни, то ну, можуть дати вже і Мітчеллу. Ну, тобто я для себе бачу багато ситуацій, де в Мітчела буде оця спроба на тачдаун в цьому матчі. І за такий коефіцієнт, я думаю, що ну, можна якби, ризикнути. І ще одна ставка, яка мені дуже подобається, це тотал ну, 27,5 виносних ярдів у Патрика Махомса. Знову ж таки, буде дуже складна дилема в захисту у Фотінайнерс. Або шпигунити за Махомсом, або вже відкривати середні зони. І Патрік Махомс тут виходить з конверту, якби продовжує комбінацію. І якщо один з лайнбекерів буде вже бігти за ним, то він буде давати просто в цю центральну зону передачу. Буде давати. І, ну, тому я думаю, що в нього будуть все ж таки можливості для виносу. Тому що Магомс – це насправді другий скремблер НФЛ за ефективністю серед квотербеків. І він в цьому сезоні ну, доволі багато також скремблить за кількістю. І оця кількість його скремблів вона ще збільшується. У плей-офф. А 27,5 ярдів – це, в принципі, не так багато, тому що в нього в цілому він вже провів 17 матчів у кар'єрі в плей оф він набирає майже 27 ярдів за гру ногами. В цьому сезоні йому вже є менше кому пасувати і він набагато частіше виносить сам, так що я думаю, що це непогана ставочка. На цьому все. Я думаю, що з нашим подкастом ви прям на 100% підготовані до Супербола. Намагався я вам дати інформацію по абсолютно всім аспектам цього матчу. Навіть не просто матчу, а події. Ну, тому що все ж таки Супербол – це більше, ніж ну, просто і футбол, і футбольний матч. І тут для багато кого і реклама, і хавтайм-шоу – це навіть є цікавіше, ніж сам футбол. Якщо вам сподобався цей подкаст, то велкам на наш Патреон, там ви зможете нам віддячити. І це найкраще дякую, яке від вас буде можливим. Ну, а ми з вами вже почуємося у підсумках Супербола. Не знаю, чи будуть ще якісь подкасти в нас до цього, не буду обіцяти. Так що, напевне, вже до зустрічі наступного тижня. Набирайте собі півчанського чи чогось іншого в закусі, тому що, я думаю, що сидіти доведеться все ж таки довго, тому що це подія також з Half Time Show, і вона є довшою за звичайний матч НФЛ, так що тут вже треба буде і підзаряжатися також вночі. І всім гарного перегляду Суперболу. Вже почуємось на наступному тижні в підсумках. Всім пока!